0: Cultura, com o Biratã Brasil. O Biratã Brasil, às terças, ao vivo aqui com a gente. Oi, Bira. Oi, Manu,
1: Leandro, tudo bem? Tudo bem, Bira, e você? Tudo certo.
0: Obira, só queria te fazer uma perguntinha antes de você entrar nos filmes que você selecionou para gente. A Sim. gente comentou aqui mais cedo que estreou hoje no Prime Video o Ficção Americana, que era o último filme dos que concorrem à categoria principal, o melhor filme que faltava estrear aqui no Brasil. Foi uma surpresa? Eu não tava
1: sabendo dessa estreia. Não, Leandro, até não foi, não. Você deu spoiler, eu ia falar isso ainda hoje também. <risos> ah, desculpa. Eu não, não vi mas... tanta
0: campanha para essa estreia. É, eu
1: também não. campanha realmente não teve. Só ali o pessoal que, que mais, digamos, é, acessa o Prime Video é que estava sabendo. Eu, como venho muito buscando os filmes que me faltam ver, eu ficava sempre assim, pesquisando na internet. E lá para fim de janeiro, lá pelo dia 24, 25 de janeiro. É, a Prime Video noticiou que estrearia é, hoje esse filme, essa a versão do filme pra, pra, do Oscar, então eu já estava sabendo, semana passada eu lembrei, eu falei, eu pesquisei na própria Prime Video, se não tinha mudado a data ou alguma coisa, e confirmaram, e hoje de novo eu entrei na Prime Video para ver se estava lá no catálogo e tá. A minha opção de, de fim de tarde vai ser essa hoje. <risos> você
0: sabe, oh. <risos> Vira, que eu peguei aquele. Sabe aquele momento que o, o editor acaba de subir? A matéria eu fazer o upload do vídeo que ele tem que fazer Sim. um pouquinho antes da meia-noite, porque meia-noite tem que estar disponível para todo mundo. Uhum. Eu, eu entrei que, sem querer, eu não sabia. Entrei 15 para meia-noite no Prime Video ontem, tava lá. Eu falei, nossa, eu não sabia. Já tá aqui. Eu peguei no dia 26 ainda.
1: Tá Eles já estavam esquentando ali para quem tivesse como você de olho, né?
0: O pior é que eu vi meia hora do filme, mas estou amando, porque eu vejo em blocos.
1: Ah, você não consegue ver nada que não seja minissérie. Isso.
0: É, ele assiste tudo como se fosse uma minissérie de sim, capítulos de 30 minutos. Eu já estava
1: pronto para essa era da minissérie. Perfeito, assim é bom. Nada é de surpresa para você, isso é bom também.
0: Tudo bom. Então depois você conta pra gente o que achou do American Fiction aqui pra gente no, no fim de tarde. Maravilha. Ah, hoje o enfoque são os filmes internacionais que concorrem ao melhor filme internacional no Oscar e que estão estreando por aqui, Bira?
1: Isso menino são três filmes, vamos dizer oficialmente estreando nos cinemas aqui do Brasil na quinta-feira eu digo oficialmente porque um deles, um deles né, o dia, Dias Perfeitos é o filme do Vivenders que concorre pelo Japão é, já vem tendo pré-estreias, é uma coisa assim meio esquisita, é uma sessão por dia então eles dizem que é uma espécie de pré-estreia. A partir de quinta-feira ele entra é, no circuito normal, com várias sessões e, e tudo bem. É um filme muito bonito. Eu vi numa dessas pré-estreias. Eu gosto muito do Vivenders. Eu acho que ele sempre busca alguma alternativa de cinema, um olhar ou um personagem. E aqui ele achou um personagem muito legal. Ele, ele é fanático pelo Japão, é, pelo cinema do Ozu, que é um dos maiores cineastas é, do Japão e do mundo, é, e numa dessas viagens dele a Tóquio, convidaram ele para um passeio muito, digamos, inusitado, que ele acabou topando e gostou, que era conhecer os banheiros públicos de Tóquio. Nossa! É, é uma coisa que, que, tem, que eles levam muito a sério, tem é. vários banheiros públicos, tem mais de 60 na cidade, é, e... É sempre, constantemente ou quase sempre limpo, ele está sempre limpo. E uma novidade para nós estrangeiros, né? Eu já, eu já tinha visto isso lá atrás, quando a ainda cobria a seleção brasileira, nos anos 90, é, numa viagem a Tóquio, num hotel que a gente ficou, junto com a seleção, que é, nesses banheiros, pelo menos de, de, de hotel e acho que esses públicos também. Ele não é simplesmente um banheiro que tem ali o um batente e a única coisa que você faz é dar a descarga e pronto. Hum. Ele tem uma espécie de controle quase que remoto, na, meio que na, como se fosse uma cadeira, no braço da cadeira, que a partir dali você controla jatos d'água. <risos> Entendeu? Uhum. <risos> Muito bom. Então, ah. temperatura, direcionamento, <risos> <risos> entendeu? <risos> então, assim, é, isso espantou, surpreendeu o, o, o Vivenders, né? Esses banheiros públicos terem isso, porque é normal você achar isso em hotéis lá, em Sim. casas, né? Mas em banheiro público, geralmente você imagina que é aquele mínimo necessário ponto Não, ali tem também isso. E é gratuito, a pessoa entra, tranca ali a porta, é uma porta automática, ela fecha é, e usa o banheiro, como bem entende. Então, a partir desse, eles, eles tinham sugerido ele fazer algumas séries, ou minissérie e ele achou melhor escrever um roteiro de um, de um longa. Então, a gente acompanha é, um homem, que é um limpador de banheiros públicos em Tóquio, é um senhor muito interessante, ele é completamente avesso a conversar, tanto que os primeiros, acho que até 20 minutos do filme, não tem um diálogo, porque a gente acompanha a rotina dele. Ele acorda, ele toma café, ele sai, ele, ele pega o carro dele, pega as, as roupas que ele, a roupa especial que ele tem que usar, o material de limpeza, chega num banheiro abre ali a porta, deixa ela aberta, começa a fazer aquela limpeza delicada e detalhada. Ele limpa tudo, absolutamente tudo no banheiro. É um funcionário exemplar. Um detalhe, toda vez que ele está indo da casa dele para algum é, banheiro, né, para o início do dia, ele sempre ouve alguma música, normalmente inglesa ou americana, dos anos 70, 80. Então tem Lou Reed, tem coisas muito legais. E ele não fala nada ele só responde às vezes até por gestos da cabeça por um aham uhum, é, e é meio repetitivo, todo dia ele faz a mesma coisa, só que cada dia acontece algo diferente ou é um outro colega dele que vem e puxa um assunto, conta uma história ou é uma sobrinha que ele não via há um tempo, aparece é, então assim é uma maneira muito interessante que o Wenders descobriu de mostrar como a vida pode ser bem levada sem aquela loucura, aquela aquele frenesi que a gente tem no dia a dia e especialmente é, com a tecnologia. A música que eu falei que ele ouve no carro, ele não toca fita, ele usa fita cassete ainda por cima. É,
0: Nossa.
1: E à noite quando ele chega em casa, depois de tomar banho, ele vai no banheiro, vai numa terma pública para tomar banho e à noite ele sempre está lendo alguma coisa e sempre com uma literatura de alta qualidade. Então assim Praticamente não acontece nada, o filme inteiro. É, só essas pequenas, esses pequenos incidentes de pessoas que surgem na vida dele e interferem aquela rotina. Mas, ao mesmo tempo, é o retrato de uma pessoa, de um modo de viver, de uma opção de vida muito interessante. Além da trilha sonora, que é do balaco-baco, então... <risos> É um filme que tem gente que não gosta, tem gente que acha que o Wenders deu um tiro na água. Eu não, eu gosto muito, eu gosto bastante. Já diferente do outro filme que está estreando, o Italiano. É ah, a... isso eu tô o... querendo muito ver, o Eu Capitão, né? Eu Capitão. Eu gostei do filme, mas eu queria ter gostado mais. É um filme é... muito bem feito, muito bonito, uma belíssima fotografia e conta a história de dois adolescentes do Senegal Dois jovens mesmo, tem 14, 15 anos. Eles decidem é, armar uma fuga do país deles e tentar cruzar a África até o norte da África e ali pela Líbia, entrar num barco para chegar na Itália. A, o sonho deles é, fazerem, é fazer sucesso como cantores e na Europa. Né? Uhum. Onde eles têm a chance de realmente é, ter uma vida, vamos dizer, mais confortável. E eles passam... Nossa, o pão que o diabo amassou nessa fuga da, da, do Senegal até chegar ali no norte da África. No fim do filme eu um mapa, eu não tinha noção geográfica do quão aquilo é imenso, aquele território que eles percorreram. Então, é uma coisa maluca. E é claro, no, no trajeto conhecem pessoas que roubam, que maltratam, que é, torturam as pessoas, tem gente que morre no meio do caminho... É, e eu não vou contar o porquê que o filme chama-se Eu, Capitão que é mais pro final do filme e é muito bonito, é, o que eu não gostei um pouco é, e eu vi algumas críticas também falando disso esse olhar meio europeu condescendente para um, um, um africano que tenta como refugiado é, buscar uma vida melhor na Itália no caso, ou na, na Europa hum. é, então, não sei, o final do filme é muito alegre, quase assim, não estou estragando nada, não, não se preocupe, mas a gente sabe que a vida é outra, a rotina é diferente, então, o que parece ter sido uma conquista, até foi, mas vai ser só uma fase de outro momento difícil da vida daqueles garotos. Entendi. Mas vale a pena ver, é um filme belíssimo que eu falei, uma fotografia linda, ele é angustiante, sabe aquele filme que... Tem gente que não gosta de ver o sofrimento do herói, sofrimento físico mesmo, né? Uhum. Então esse filme eu não recomendo tanto por aí, porque eles realmente sofrem fisicamente para chegar até ali no, no topo da África. Mas aí eu estou entregando um pouco, eles chegam, e, enfim, até porque para justificar todo aquele sacrifício, não é um documentário, é uma ficção, ainda que baseada em histórias reais. Então é um filme que vale a pena ver também. E olha, foi assim... Ganhou 11 prêmios no Festival de Veneza do Uau. ano passado.
0: Nossa!
1: Inclusive, de melhor direção para o Matteo Garroni, que é um diretor muito legal, um italiano muito interessante. É... Então é um filme que acho que vai, vai dar o que falar. E o último filme desses três que estão estreando, eu ainda não vi, eu só li a respeito. Então eu vou falar um pouco do que eu li. É um filme alemão chamado A Sala dos Professores a história é interessante é, acontece uma série de furtos numa escola uma escola vamos dizer primária ginasial aqui né e aí os professores e os diretores começam a revistar alunos suspeitos para ver se encontra o que foi é, furtado e causa claro um mal-estar aí uma professora ela resolve deixar ligada uma câmera no notebook dela na sala dos professores ela liga e sai e quando ela volta, ela deixou o casaco dela com uma carteira bem em frente a essa câmera. Quando ela volta, a carteira não está mais lá. Ups. E quando ela vai ver o filme que ela gravou, é uma pessoa que não é identific facilmente identificável, mas tem uma roupa vermelha, é que fez o furto. Uhum. E é uma secretária usa uma roupa vermelha. E naquele lugar só entram professores e diretores. É, não entra aluno. Então, a, a secretária se defende assim é, energicamente de que não foi ela a, a, a pessoa que furtou, até de uma maneira convincente, pelo que eu li nas críticas. Mas fica a dúvida, será que foi ela? Será que foi alguém que usou uma roupa vermelha parecida com a dela para incriminá-la?
0: nossa
1: Então fica aquele mal-estar. E, obviamente, nesse interrogatório, nessa né, busca pelo, pelo provável ladrão, as pessoas se revelam egoístas, se revelam um pouco é, com, com pouca compaixão pelos outros, é ali que você começa a ver um pouco a desgraça humana. Então, também parece não ser um filme muito fácil de acompanhar em, em vista dessas dessa situação muito incômoda quando você busca a, alguém que cometeu um delito como esse. Então, é esse é basicamente a, a sala dos professores. E esses três filmes se completam com dois que já estrearam aqui, A, Soci a Sociedade da Neve, o filme da Espanha, né, que retrata... Ah, esse já está...
0: Filme... É bastante sucesso é, na Netflix, né?
1: Bastante sucesso, tá na Netflix, entrou no cinema, agora não, acho que não está mais, mas está na Netflix, né, recuperando ali o acidente aéreo que a equipe de rugby do Uruguai sofreu nos anos 60, quando estava indo para o Chile, foi uma... Até hoje, né, a tragédia dos Andes é lembrada por muitos detalhes, especialmente pelo canibalismo, e o que deve realmente ganhar o Oscar pelo menos pelos prognósticos é um filme que, embora seja de uma produção é, inglesa, ele concorre até pelo Reino Unido, ele é falado em alemão, por isso que ele está concorrendo com um filme internacional que é A Zona de Interesse que a gente já falou aqui é, é um filme que deve, pelos prognósticos é o que deve levar entre uhum. esses cinco Oscar de melhor filme internacional
0: Muito bem, é que a gente sempre destaca né, que o, esse talvez seja o Oscar mais disputado entre todos, porque cada um dos países manda seu melhor filme então imagino o que significa estar entre esses cinco que concorrem à estatueta de melhor filme internacional de fato é, é um prêmio gigantesco né?
1: Olha, eu acho que sim mesmo não vendo e acreditando na qualidade desse sala dos Professores do Alemão, os outros quatro para mim na minha opinião qualquer um deles que levasse mereceria não é não seria demérito o outro que perdeu é, e nem uma vacalhação para aquele que ganhou acho que dos quatro desses que eu vi é, todos são muito a zona do interesse ele incomoda porque ele é, é, incomoda pelo não visto uhum. né? Com, é o som que incomoda é aquela história que você não vê mas ouve e sabe do que se trata, a gente sabe exatamente o que está acontecendo aquilo incomoda muito, e aquela rotina daquela família que não modifica aquele egoísmo daquela mulher que não quer sair dali porque a casa é muito confortável mesmo morando lá do um campo de concentração, ela prefere ficar morando ali então tem esses detalhes que é da história que tornam o filme muito incômodo também é, é outro tipo de incômodo em relação aos outros que eu comentei agora mas é, acho que talvez esse que menos explícito e talvez mais incomode. Muito bem,
0: o um Biratã Brasil com a gente às terças. Vou aproveitar para fazer um anúncio aqui que o Biratã Brasil... Eu não sei se a gente já tinha feito o mas acho que não. O Biratã Bra da... Brasil vai ao Oscar fazer oh. a cobertura do Oscar em Loco, em Los Angeles. E vai fazer a cobertura também aqui para a Rádio Dourado, ou seja a partir do dia que ele chegar por lá, na quinta-feira, passa a fazer entradas ao vivo, teremos cobertura completa sobre o Oscar, em loco esse privilégio, mais uma vez, com o Biratã Brasil aqui em nossa programação. Estamos bem empolgados,
1: viu, Birá? Oh, eu também, já estou preparando aqui os roteiros do que fazer, do que falar e do que trazer aqui para o nosso ouvinte. Demais. Terça-feira que vem a gente volta a se falar, Birá.
0: um abraço.
1: abraço, queridos, Valeu. até lá.